0: a todos ustedes, amigas y amigos, pues de nuevo aquí con ustedes en Conexión FM, Fuerza Mexicana, en su programa Miscelánea Radial de Todo Como en Botica, soy su amiga Tepsi Tavares, y aquí pues dándoles la bienvenida a este programa, como ve, tenemos calor en cabina. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es el dolor de cabeza de todos, si yo ya estoy en esa conciencia de que quiero hacer algo por eh, nuestro ambiente y sobre todo con la contaminación terrible que son los plásticos, bueno, pues aquí nos traen un excelente proyecto nuestras invitadas que ahorita nos las van a presentar. Así es que, bueno, paso aquí con... La, la palabra... Prende.
1: y sin... Antes
0: de invitarlos a que comparten el video, ya saben, nos sigan en
1: todas nuestras plataformas sociales y si nos están escuchando, mi nombre es Brenda Velarde, también voy a ser parte de su conductora del programa del día de hoy, y pues estamos muy emocionados por traer este, este tema ambiental a la mesa, ya que pues realmente como que el 70% del programa nosotros hablamos sobre... Este medio ambiente y sin antes pasar la palabra a mi
2: compañera, también conductora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí saludándolos a todos, dándole la bienvenida a dos mujeres comprometidas con el medio ambiente de Costa sí. Salvaje.
1: Así es. así es.
2: Y bueno, ¿quiénes son nuestras invitadas?
1: ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy? Porque como dicen, uno siempre anda en pan, porque así es más mejor. Entramos <risa> juntas cuidándonos y como dicen todos, siempre tenemos algo que decir. Así que hoy va a ser micrófono abierto para expresar, compartir e informarles esta información súper importante. Vayan por su cafecito, por lo que quieran, que esto se va a poner muy bueno.
3: Okay.
1: Tenemos a María del Rosario Norzagaray Román, es consultora ambiental y actualmente trabaja en Tijuana como coordinadora de la frontera de la organización civil, como dijo la compañera, Costa Salvaje, o sea, ya es nomás el nombre, es una salvaje, ¿no? Con todo el Costa <risa> Salvaje, o sea, con todo. Es fundadora de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California y del Centro de Investigación, Conservación y Educación Ambiental Papalotzi, ¿los dije bien? Papalotzi. Con más de 20 años de experiencia trabajando en la gestión de residuos sólidos urbanos. Ha trabajado en la administración pública, la iniciativa privada y el sector social desarrollando proyectos ambientales de impacto comunitario, ¿no? Y luego yo pienso, piensa global, actúa local, ¿no? Es un, es un trabajo comunitario, pero en verdad estamos impactando globalmente, ¿no? Y bueno, Rosario es enfermera por la Universidad Autónoma de Guerrero, vámonos. Licenciada en Psicología. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una maestría en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Y tiene más, pero pues no queremos aquí excedernos tanto con estos gran personaje que nos está visitando el día de hoy, así que pues a darle. A Bueno, claro, si no favor, presentas aquí a, tu compañera. a la compañera, por favor.
3: Ah, muy importante. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Erika Duarte es mi compañera de aventura en este proyecto que estamos desarrollando en Tijuana. Uh, tenemos pues, dos años prácticamente de todo el trabajo. Y Erika es una excelente administradora, le gusta ser contadora, pero, <risa> pero yo le veo toda esa virtud de la administración y por eso fue que la invitamos a formar parte de este proyecto que empezó en el Cañón de los Laureles y uh, ahí ha desarrollado un excelente trabajo. Hay que tener mucha comunicación con la comunidad, la ha logrado desarrollar. Hay que llevar un control de del personal con el que estamos trabajando, tanto en la comunidad como de fuera de esa comunidad. Um, hay que llevar registro de las veces que entramos a ese sistema de retención de basura que tenemos ahí, las cantidades de tipos de basura que estamos sacando de ahí, qué estamos haciendo con ella, las alianzas que estamos generando con otras organizaciones, con ciudadanos, con líderes, con gente que está interesada en que Tijuana esté más limpia y más allá.
0: Excelente, bueno, pues eh, no solamente se puede contar... Este, los activos eh, en, en los negocios, sino que también la contabilidad sirve para claro. contar todo el daño que hacemos y el impacto, pues adelante háblenos de su programa de su proyecto tan interesante y la invitación que vienen a hacer aquí a nuestro público. Eh,
1: dicen para que Tijuana esté más limpio, pero yo pienso que para la, para que la conciencia de la humanidad esté más limpia, ¿no? Ah, diría. Ya
0: la Ya, la frase <risa> la ya, ya, la ya, ya profundizó así, ni ¡Ah! al minuto. ¿Sí? Aquí hemos contado salvaje. ¿Sí? sí, de hecho, había una frase que se decía en los 70 ¿no? La ciudad más limpia no es aquella que se limpia más seguido, sino la que se ensucia menos.
3: Es correcto. Y
1: es
0: que hablo de la conciencia y este rollo de, de la mente,
1: ¿no? Que con la basura, antes, ay, yo antes de dejar... Va, 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 no, no, no Porque, perfecto. O sea, yo, por ejemplo, con, con Mayela, que luego compartimos un espacio, pues yo tengo una caja donde voy juntado los botes de plástico, ¿no? Y al principio es así como que vemos... Como que, ok, se está juntando, se va ajustando porque es, tenemos esta programación que me causa estrés, ver basura, pero en verdad sí está en su lugar adecuado y sabemos que de ahí va a pasar un proceso como de reciclar o lo que tú sea para que no llegue justamente como a las mares y todo eso, es, es todo un trabajo de voluntad, de conciencia, entonces creo que... Esta educación, pues, viene desde nosotros y, pues, las costas son nuestro reflejo, ¿no? Y yo creo que vamos es como... Es medio
3: <risas> Lo que pasa es que no habíamos tomado conciencia de ellas, como bien dices. En el caso de Costa Salvaje, me voy a permitir presentarles mi organización. Claro, sí. Costa Salvaje es una organización que tiene como visión conservar los ecosistemas costeros y marinos. En específico, trabajamos, o nuestro énfasis está, en todo lo que hay en costas, y dentro de mar y océano. Protegemos a, a la tortuga cuando hace sus arribadas para desovar y, y pues traernos a la siguiente generación de tortugas, ¿no? Protegemos la, los, ar, los arrecifes de coral que hay en diferentes partes, limpiamos manglares, humedales que tenemos muchos en todo lo que es la costa, desde desde lo que es California hasta todo lo, todo lo que es la península de Baja California, estamos trabajando con eso. Tenemos trabajo en, en la Laguna San Ignacio, porque ahí, ahí arriban las ballenas, y también tenemos trabajo de conservación ahí. Tenemos repoblamiento de los manglares, y ese yo creo que es nuestro proyecto estrella con el que hemos estado trabajando, porque en esas áreas de humedales con manglares, hay una zona de secuestro de carbono que es lo que está motivando el cambio climático. Y al hacer nosotros eso, estamos ayudando a mitigar el cambio climático, que es parte de lo que Costa Salva Salvaje hace: es enfrentar el cambio climático con soluciones naturales. Y este es el mejor ejemplo que podemos dar de ello. Ahora, ¿qué hacemos? Perdón, ¿qué hacemos? Nosotros, dentro de la población, si nuestro trabajo está allá, es que resulta que en esos ecosistemas eh, vemos el reflejo del impacto de la actividad humana, porque toda la contaminación que baja por los ríos, arroyos, todo lo que sea que llegue, va a acabar en el mar, es demasiada la contaminación que está afectando todos los hábitats que tenemos ahí con todos los seres vivos que confluyen ahí y lo pagamos los humanos y todavía no tenemos conciencia plena de ello.
2: Cuando tú mencionaste hace un momento las alianzas, eh, ¿qué tipo de alianzas buscan eh, o, o ayuda a conformar como donde interactúe eh, el individuo a nivel social? O sea, ¿cómo, cómo, cómo
3: podemos enterarnos más de, del trabajo que se está haciendo?
2: ¿O con quienes han
1: trabajado? ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad es que Costa Salvaje tiene 20 años de actividad en desarrollando este tipo de trabajos. Trabajamos con todo el que quiera trabajar con nosotros eh, sector gubernamental obviamente con SEMARNAT, las autoridades eh, re, estatales eh, ahora la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable antes la Espano Secretaría de Protección al Ambiente eh, la dirección las direcciones municipales de Protección al Ambiente o direcciones municipales de Ecología como les llamen es la misma cuestión y um,
2: He reconocido, perdón que interrumpa, unos hermosos murales
3: y es como empecé a ver el sello, ¿no? A través de esa es comunicación correcto. ilustrada. Perfecto, lo dijiste correcto. Mira, es son maneras de comunicarnos con la gente a través de esos murales. Nuestro director general quiere que la gente conozca la visión que Costa Salvaje tiene de lo que debería ser nuestro ambiente, no medio ambiente, nuestro ambiente, ambiente. incluyéndonos uh -huh. dentro de él, ¿no? porque cuando hablamos de medio ambiente ya nos separamos y ahí empiezan los problemas. Por eso uh -huh. tenemos la falta de visión del impacto que estamos generando con esa basura que ahora nosotros estamos tratando de intervenir. Nosotros no somos basurólogos. Como organización. A lo mejor yo sí. Porque es mi especialidad. Ajá, um, <risa> pero lo cierto es que en, en nuestras actividades cotidianas, en cada cosa que hacemos, estamos dejando de ladito cosas que ya no nos sirven.
2: Sí, porque en el cuidado de la salud ecológica es como la parte del trabajo, ¿no? Que, sí. que hay que hacer de la higiene, ¿no? De sí. nuestro ambiente.
3: Yo creo que el ejemplo... Más clásico que tenemos de cómo esa, esa falta de conocimiento, el desconocimiento ha afectado mucho que lleguemos a donde estamos. Esta etapa crítica que tenemos es porque todo lo vemos hasta acá. Yo creo que no hay persona sucia, bueno, en términos generales, porque todo mundo buscamos limpiar el espacio en el que estamos, el espacio vital al menos. Entonces, ¿cuánto es tu espacio vital? y creemos, los psicólogos decimos que nada más es un metro a la redonda, hay quienes menos, no nos dejamos manosear, entonces puede estar un lado de mí y yo no tengo conflicto, pero hay gente que tienes que estar así retirado de porque si le invitas un poquito más, sí dices ¡Chu, chu, chu, no esté para allá porque me siento invadida, <risa> ¿Te siento? ¿Y me no me siento? entonces, en términos de, de especie, la verdad es que nos pretendimos o nos hemos apropiado de todo. Somos tan cosmopolitas que estamos en el último rincón del planeta. Y ahí estamos dejando huella de nuestro paso. En este
0: caso, wow, eh, este, sí, lo que tú dices, somos tan egocéntricos que nos hemos apropiado hasta del espacio de otros seres. Pero... En esa inconsciencia no nos damos cuenta que ese plástico que arrojamos hacia el, eh, al ambiente, al exterior, está regresando en nuestro plato. Es correcto, sobre
3: eso. es correcto. Um, Microplástico. Ahorita sí. no le doy chance a Erika,
0: porque ya, 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 ya sí. agarró materia, ya, ya yo sé. No, bueno, pero, pero miren, la,
3: el ejemplo mejor que les puedo decir y el que más podemos reconocer es, no hay gente que no coma atún en general, mariscos eh, algún tipo de producto del mar ¿no? alimento que viene de allá porque incluso hasta la espirulina, ¿no? que la gente más sana que diga, yo no como eso no como, conozco por ahí especialistas de salud que yo dice vi. no como eh, cosas que tengan ojos o no como cosas que tengan madre entonces, digamos, no son vegetarianos, son veganos, son algo así pero la espirulina viene del mar también, entonces también los veganos Toma no productos plástico, de eh. allá. ¿Sí me explico? Bueno, va, me voy a regresar. El, vamos a hablar del atún, que es el más clásico, porque me podrías hacerlo con las algas. En la cadena alimenticia es la transferencia de energía que vamos dando. Nosotros, la, ajá, eh, la, la cadena trófica, el más chico se come, eh, el más grande se come, el más chico en términos generales, hay sorpresas, pero bueno, este... <risa> Eh, resulta que nosotros en esas aguas residuales o lo que vertimos al mar, tratado o no tratado, o mal tratado, o medio tratado, va a dar al mar, no nos hemos dado cuenta de los metales pesados, o fue tarde que nos dimos cuenta de cuántos metales pesados dejamos ir. Plomo y mercurio. Nada más voy a, voy a centrarme en ellos dos. Mercurio. Eh, eh, este... este tipo de, de, de moléculas llegaron y se pegaron en el suelo marino o se pegaron en las algas. Las algas son alimento de otros organismos primarios que toman vegetales, ¿no? Finalmente van, se la comen. Y Entonces, ese microorganismo tomó solamente una parte de ese plomo o de ese mercurio. Mercurio, me voy a quedar. Mercurio llegó a la alguita y luego llegó otro, o ese microorganismo y luego llegó otro organismo más grande que se comió ese microorganismo y ese para poder tener energía no se comió uno, se comió dos, tres, tres partes de mercurio y luego llegó otro pez más grande que se comió a ese, otros tres, cuatro multiplicamos por cuatro doce partes de mercurio y así va multiplicando hasta que llega el atún que se comió muchos más de esos y multiplíquenlos por todo lo que se haya comido y todo eso se va a bioacumulando, no se desecha.
1: No se desaparece.
3: No, se queda dentro del organismo. Entonces, cuando fueron y pescaron ese atún, quién sabe cuántas partes por millón traiga de mercurio en su cuerpo y lo empezaron a hacer lajitas, y lo empezaron a acomodar en latitas, donde la, la también hace años no se cuidaba el aspecto y había plomo, súmenle, ¿no? Entonces, todo eso que está en las latitas, en los supermercados, esperando que lleguemos las personas que somos bien sanas y queremos comer este, sí. omega 3, ah, cosas de esas, ¿no? Y, y hubo el caso de un niño documentado en el, en el sector salud, uh, que decía su mamá, no, pues está bien que coma tú, porque es muy sano para él. Y al cabo del tiempo el niño comenzó a tener problemas de memoria, y al cabo del tiempo el niño empezó a tener problemas de salud física, um, decaimiento de, de su resistencia física, um, hasta llegar a problemas más serios de coordinación motora, y dijeron, pues, ¿qué está pasando? no Y la mamá, pues, bien preocupada, pues, ¿qué mi hijo come sano? Etcétera, etcétera. Entre tantos estudios encontraron que estaba excedido el nivel de mercurio que este niño tenía. Dijeron, ¿pero por qué? Si él, o sea, ¿dónde? ¿Cómo puede llegar eso a su cuerpo? Y ya buscando en las referencias de salud pública esta área de la epidemiología muy sabia, empezó a buscar de dónde venía el hilito y encontró que el consumo del atún era. Ya comenzaron a ver y, pues, sí, el niño traía que ya había rebasado su cuerpo el nivel de tolerancia de los microgramos wow. de mercurio que se acumularon en su cuerpo y wow. se reflejó en su salud. Claro. De ser un niño inteligente comenzó a tener problemas de, de rendimiento académico, de, de retención de memoria y eh, de coordinación motora. Y la desgracia en aquel momento es que no había ningún tratamiento que pudiera sacarle el mercurio de su cuerpo.
2: ¿Una desnutrición como
4: ecológica
2: ¿o? Pues
3: es un desbalance, un impacto, más ¿no? bien, Ahí un desbalance, un desbalance que, que se reflejó así en ese pequeño. Y podemos hablar ahora, ya trayéndolo a, a la mesa, lo del plástico. Los, micro, los nanoplásticos y los microplásticos ¿Sale? tienen el mismo camino. Así es como regresan a nosotros. El impacto en nuestra salud es que van a llegar directamente en el plato,
4: claro. la
3: cadena trófica, y... A nosotros, en este momento, la crisis de salud que tenemos como especie son los problemas de cáncer. Y no le encuentran eh, esta explicación hasta que ya comenzaron a investigar y otra vez, las sabias de este, estudios epidemiológicos nos llevaron. Y, bueno, hay disruptores endocrinos eh, que son, una, una grosería, dijera alguien que nos conoce, ¿verdad? <risa> Rosario está diciendo groserías. Este, <risa> son sustancias químicas, que están en el ambiente porque hacia allá las arrojamos, en este caso en el agua, que lo que va a hacer es que se va a regresar otra vez a nosotros y en, el, en las botellas de agua que compramos porque asumimos que la que sale por la llave es de dudosa calidad, Dudo, son procedencia. También, entonces decimos nosotros, pues esta está garantizada, pues porque ya pasó por todos los Ministro. estándares de, de, de control de calidad, de gobierno, de la empresa misma, de la competitiva en el mercado, etcétera, ¿no? Y hay normas que, que están obligados a decir, bueno, tiene los estándares mínimos para que la gente lo consuma y se les Se les barrió. Que, que en el, en el trayecto de, la, de que se produce, se distribuye y se almacena, se ese plástico eh, por dentro tiene contacto el producto que esté con el plástico y depende del producto que esté, se va a ir liberando el químico que hizo posible que, que el plástico existiera. Que fuera maleable. Sí, que uh -huh. el plástico le, tuviera esa posibilidad de contener esos productos dentro y... Mm, hay un, hay un ele elemento químico que se llama bisfenol, que es el, ese químico que hace posible que el plástico exista para, para distribuir nuestros alimentos así, más, tan masivo como es, y ese es un disruptor endocrino que al llegar a nuestro organismo, cuando rebasa nuestro nivel de tolerancia, cuánto puedo aguantar yo, se va reflejando en, en enfermedad, en mí. A
2: mí me impactó, muchas gracias por compartirnos esta valiosa información. Me, me impactó ahorita, venía con mi compañera, veníamos en el tráfico y de repente le dije: Está leyendo residuos urbanos. Y está uno tan en otro lado que de repente le dije: ¿Qué son residuos urbanos? Y en eso me dice basura pongo. y empiezo a ver al acelerador porque voy de copiloto. <risa> y yo: Es cierto, aquí ya no hay paisaje. <risa> Ay, yo siempre, y me, me sentí, sí me sentí en medio es... de un basurero.
1: Sí. Yo siempre he pensado que, sí, sí. o digo que ya estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo plastificado, diría yo, que ya... Una, pues lo tenemos súper normalizado, Autónoma, ¿no? Y ni vemos que vivimos del plástico, ¿no? Porque ya cuando empiezas en esta onda de que no, pues soy cero residuos, cero waste, intento cambiar mis hábitos y todo eso, te, una, el primer reconocimiento que tienes es que tan dependientes somos del plástico. Tenemos un problema como sociedad, como humanos, de la dependencia del plástico. Y decías es que en la escuela te dicen, pon la basura en su lugar, no te dicen. Aprende no, a no generar ah, no basura, basura, y Exacto. si la generas, sepárala, sí. ¿no? Ahí es, ya está bien, sí. o sea, ya eres un civil, un civil eh, bueno, si tú aprendiste a poner tu basura en la bolsa de plástico, ya, ya no es como, ya no, no te dice que hay problema. Ajá, exactamente. Eh, ¿no? La información
3: es poder. Claro. Eh. Exacto,
0: ese es el problema, que en los medios no hay información, no hay educación, yo me acuerdo que en los años 70, pues, te ponían ahí este eh, cápsulas donde decían, ciérrale al agua, apaga el foco. Incluso había programas en donde te decían para ahorrar el agua cómo lavar los trastos, ¿verdad? Y no existía el plástico en la forma que hay, porque antes sí era la utilidad de las cosas. Claro. Pero se vino eh, el, el que se cambió por seguridad de las este, botellas de vidrio, ¿verdad? al plástico pero no se siguió el depósito aparte que se hace como tendencia
3: no como conciencia sí. es correcto y luego esas son políticas públicas ¿eh? Exacto. eso ya va, vamos matizando lo que es Ajá. esta situación no.
0: bueno pues nos vamos a un corte amigas y amigos estamos en el y 2894 teléfonos en cabina 6643816106 por si quieren pues participar aquí en el programa con nuestras invitadas regresamos
3: Mexicana,
4: yo me canto a tus Un, dos, tres.
3: Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana.
0: regresamos aquí a su programa miscelánea radial de todo como en botica bueno pues aquí estamos en una amplia sí, discusión en un que si sí, que no porque quién es el culpable o que no bueno culpables somos todos porque todos somos parte del problema
3: pero también de la solución, solución. Es correcto, sí, me gustaría cambiar la expresión culpable por responsable. Para que no para que no se sientan agobiados el día de hoy. O sea, nada más
1: <risa> tengo una amiga que dice ay, es que me gusta ver el programa, pero siempre es algo bien regañada. <risa> ay, ay, no te aguites, okay, bueno. <risa> son pequeñas sacudidas. Es que es consejos, sí. son, son consejos, falta. amigos.
0: Sí, sí, Entonces, exacto. ¿Qué podemos hacer para que eh, a ver, tú traes un mi calidad de la
3: salud la Ah, okay. Mi calidad de sí. salud es multifactorial, o sea, el hecho de que yo diga tengo un buen plato en la mesa no es suficiente, porque tiene que ver también el, el equipaje con el que ya llegué, ¿no? que es mi herencia genética, y luego tiene que ver mi estilo de vida, mis hábitos. Si hago deporte, si me voy de pari todas las noches, si ingiero otro tipo de sustancias, si me hacen falta ingerir algún tipo de sustancias porque hay drogas legales y hay drogas ilegales. Entonces, ¿qué, qué estoy haciendo conmigo a plena conciencia o de manera inconsciente? A lo mejor hay que de pronto pararse y mirarse en el espejo y, y ver si lo que estoy viendo me gusta, ¿no? Algo está pasando ahí. Si no me gusta, hay que hacer algo para que te guste. Digo, estas, estas personas, con todo respeto, que se ponen diferentes tipos de tatuajes, eh, pero en la exageración, es que están mandando un mensaje, no se lo pusieron nada más porque sí. No les gusta. Sí, ¿no? Eh, o, o les gusta demasiado. O sea, son mensajes. Son mensajes Si sí están proyectando algo. Entonces, cuando se miren en el espejo, piensen qué es lo que están proyectando. Me gustó de ejemplo, pero puedo decir otras cosas, ¿no? Si me veo demacrada, si traigo ojeras todo el tiempo, si de pronto subí de peso más de lo que ya estoy, por decir, de, ya, ya me salí de control, no me permití como estos kilos de más, pero ya estoy otros kilos más allá. O, o me preocupa mucho el fit y de pronto me exageré ya estoy más allá al punto de poner en peligro mi estabilidad. Este biopsicoemocional. Emocional, mucho eh, bio yes. <risa> <psico -emocional. risa> sí, cómo sí, se ha ¿tú?
2: integrado la palabra bio
3: y holismo por sí,
2: Siendo ajá. que sí
3: Todo eso cuenta, pero bueno, Erika, me gustaría que, eh, nos, de que nos platicara. Porque ella tiene una historia muy personal, ¿no? De, de cuando de pronto se dio cuenta de caray que estoy haciendo o que no estoy dejando que hacer, pero también las consecuencias de ser demasiado responsable y hacia afuera no encontrar dónde, ahora qué hago con esto. Exacto, y nos pasa a muchos porque
0: entramos en esa conciencia, pero después eh, 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 no eh, tengo estoy con la lucha de que bueno, ya separé todo, pero no hay dónde llevarlo y lo voy a tener que volver a echar al transporte. Como la iniciativa de que comentaba mi compañero. Se sí, revuelven de, todo.
2: De la caja con botellas y Ajá. ahora dónde va esa caja.
1: Ay, dice, dice sí. vaya, ¿y con quién se te están juntando y yo? No importa, no <risa> las tiren. No, <risa> <ahí." risa> no, no, tengo que contar esta historia ya para dar la palabra Erika, de que tuvimos una iniciativa ahí en los departamentos de reciclar una llanta, ¿no? <risa> ahí van, bueno, ahí me ven, conseguí la llanta, ¿no? Traemos la llanta, está en la basura, dije, la rescatamos. La pintamos, me ayudaron a pintarla amarillo y luego un rollo colgarla, porque yo he visto una foto en el, en el Facebook, Bonita. ya saben, ¿no? Con maceta, la llanta y todo este rollo, y yo, pues sí, hay que reutilizarla, ¿no? Ahí ven, bueno, como tres semanas después, proyecto exitoso, ¿no? Llanta puesta, pintada, con plantas, chalala. Ah, pues hace dos días... No, en la noche alguien agarró, sacó las plantas de la llanta y se robaron la llanta. O sea... Pues hacía falta. Dejaron las plantas. Dejaron las plantas tiradas. O sea, pero digo, bueno, uno quiere avanzar y nomás no deja. O nomás no
3: deja. Bueno, le
0: sirvió a alguien que lo
3: ocupaba.
1: Ya estaba bonita. ¿no? Ya estaba arreglada
3: y digo,
0: bueno,
1: una introducción. Pero con esto me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Erika. Tú mencionaste que ella pues ha sido aquí tu mano derecha en de todos estos proyectos. Que, me... que nos cuente su vida y qué es lo que es, han estado haciendo aquí, ¿no? En la localidad. Sí. Y sobre todo,
0: para también invitar a las personas cómo pueden hacer, y, y este, pues, ayudarles en su proyecto o ser parte, ¿no? Claro, este, claro. Adelante.
4: Bueno, pues yo cuando conocí a Rosario, igual este no era una persona responsable con el ambiente, porque también pensaba, si pongo la basura en la bolsa y ya se la llevan, pues ya, yo ya cumplí. Y ya cuando la conozco, pues no, todo lo contrario. Y por culpa de ella, <risa> 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 mi casa este no puedo, no déjalo, lo voy a ver dónde lo llevo porque se tiene que reciclar, también tengo acumulación de cosas porque ya, ya pienso en lo demás, ¿no? O sea, lo van a Ese tirar, no hay problema, llevo, ajá, y, y tiene, hay cosas que son útiles, los libros, las, todos los, los libros de mis hijos de primaria, secundaria, todos los tengo guardados porque los tengo que llevar a la recicladora, plástico también, y como yo al principio tampoco no conocía qué tipo de plástico sí se puede y qué, y qué uh -huh. no se recicla yo la agarraba todo lo que veía como plástico, uh -huh. bolsas, este, bolsas, o sea, para mí todo lo que era plástico y resulta que no, o sea, no todo tiene un, este, una
0: un, un, valor, un valor. valor, ajá. Uh -huh.
4: eh, y pues ya, esa es mi historia, no. Igual también ya me tocó. Eh.
2: Tocaste un punto bien importante la clasificación de los plásticos para poder identificar, así que esta parte de observar y, y conocer. ¿Cómo, ¿Cómo podemos conectarnos con ustedes para, para tener esa, por ejemplo, pues, eh, alguna escuela que esté escuchando, alguien que conozca ahorita, alguna escuela que quiera, quisiera que estuviera en su presencia este, para
0: dar, pues, una, esta información? Una comunidad. Si quieres, háblanos ahorita de, 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 de la, del centro comunitario donde acaban de ir. Eh, Cómo ya se
3: integraron con ustedes bueno me gustaría antes el antecedente sí, de sí, los laureles sí, sí. es importante sí. porque así fue como después salimos de los laureles, ah, para allá okay. el proyecto de la campaña permanente que traíamos hashtag bájale al plástico este tenga un impacto significativo en el municipio, porque nadie vive en una burbuja, o sea yo puedo vivir allá en la orilla de Tijuana y trabajo hasta la otra orilla, entonces yo interactúo en todo lo que Exacto. es el municipio o salgo del municipio somos así, ¿no?, eh, de interactivos, entonces, eh, bueno, luego le va a seguir platicando, ah, okay, voy sí. a tocar yo este tema, pero yo creo que el proyecto, les comentaba al inicio, surge porque hay mucha contaminación provocada por la actividad humana, eh, reflejada en residuos sólidos, y uh, aguas residuales allá en los ecosistemas costeros y marinos. Y entonces dijimos, no nos podemos aquí quedar esperando, ¿verdad? A que, a que caiga todo y tratar de resolverlo. Entonces nos venimos a las comunidades con un proyecto con el que fuimos afortunados como, como organización de ser auspiciados a través de la coalición de Ríos Limpios, que es un esfuerzo internacional donde nueve equipos, actualmente ocho, Está, estamos en cuatro continentes evitando, deteniendo desde los ríos los plásticos para que no lleguen a los océanos. Y este proyecto eh, está definido o empezó en el Cañón de los Laureles. Ese cañón tiene más de 37 colonias, más o menos 37 colonias. Y nosotros estamos trabajando en la parte del arroyo de los Laureles que ya está canalizado. En, en el desarenador que está ahí, a un lado del centro comunitario de Rancho Las Flores, instalamos una malla, un sistema de retención de basura flotante, que cada vez que llueve, el agua arrastra todo lo que se encuentra en su camino y todo va a ir a dar a ese arroyo. No toda, no toda la cuenca, es, en este caso la cuenca es ese espacio tipo vasito, que es donde va escurriendo el agua y va a buscar su punto más bajo. El punto más bajo es el arroyo de los laureles. Entonces, toda la basura que estuvo mal dispuesta y todo lo demás que agarró camino hacia el arroyo va a pasar por ahí. Entonces, el desarenador, su función es detener el sedimento, pero ese sedimento lleva revuelto, en el caso de los laureles, mucha llanta y obviamente mucha basura, porque la gente en su afán de resolver el manejo de la basura que produce en su cotidianidad, se les hace fácil colocarla cerca del arroyo, o ya con el cinismo total la avientan al arroyo, ¿no? Creyendo, como la mayoría, que el agua se va a llevar nuestro problema. Repitiendo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Eh, es como una inercia en la que estamos. Entonces... Nosotros en ese desarenador detenemos una parte de lo que corre por el arroyo y ah, cuando pasa la lluvia esperamos que se seque ese sedimento y ya nuestro grupo de colaboradores, nuestro equipo de trabajo, se mete y saca. la may de, Del 100% de lo que sacamos de ahí, el 90%, 92% es plástico, más de la mitad son llantas de lo que hemos sacado de ahí, y el resto son todos los tipos de contenedores que se puedan imaginar, que de lo que usamos en casa, que el tipo de plástico que es SPED, polietileno de alta densidad, PVC, eh, plástico mixto, sacamos de ahí botellas de todo, eh. y ya hicimos incluso una auditoría de marcas para ver que son las marcas que más abundan ahí, es muy interesante este esfuerzo. Como
2: que la etiqueta roja ah, es la que más abundan. Es, ¿no? es
3: que de verdad, miren, acuérdense que a nivel mundial, México es el consumidor número uno de bebidas gasificadas, o embotelladas, voy a decirlo. Porque
2: estas empresas, empresas igual podrían este, sumarse a la lucha, ¿no? ¿No? Les
3: voy a decir algo, ¿eh? en Chiapas, por ejemplo, por decir algo, ah, por nombrado. poner un ejemplo, eh, la gente toma más, refresco o soda le llamamos aquí que agua porque resulta que ya tienen más problemas para a potabilizar mío, el agua sí. a pesar de que es una zona muy rica en agua ¿no? eh, este en agua en, en, en ríos en arroyos en cenotes etcétera sí. bueno seguimos nos, nos vamos
0: a un corte y regresamos ya para la es, este, el carrera final programa final uh,
3: regresamos a mi tierra Un, dos, tres. Conexión FM Fuerza Mexicana Con estudios y oficinas En Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12.649 Local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso
0: No. Regresamos, regresamos rápidamente pues, aquí con nuestras invitadas para que nos hagan esa invitación y nos hablen brevemente de ahorita de cómo fuiste a hacer una invitación a un centro comunitario y ya se este, pues van a colaborar con ustedes.
3: Sí, dentro del proyecto que traemos, que es un compromiso este, bien establecido, les comentaba, con la coalición de ríos Limpios. Um, nosotros, aparte de ese sistema de retención ahí. Estamos formando una red de ciudadanos recuperadores de plástico. Porque la respuesta está en casa. Porque si nos quedamos esperando que venga la administración pública a resolvernos las situaciones que nos aquejan. Ahí nos quedamos. Esto va a tardar un poco más. Pues porque hay gestiones oficializadas procesos. que realizar, procesos burocráticos, etcétera, etcétera. Pero en casa, las mejores administradoras pues son las mamás. La, es la gente que está en casa a veces son los papás eh, en realidad pueden ser los dos no si tomamos conciencia de todo esto entonces la invitación que nosotros queremos dejarles aquí es la misma que fuimos a hacerle al centro comunitario de el fraccionamiento ITR, sección tecnológico ese comité de vecinos yo quedé muy gratamente impresionada con ellos tienen unas áreas verdes muy bonitas, bien mantenidas les apoya el gobierno, pero el esfuerzo es de ellos, ¿eh? El empuje, la garra, la organización es de la comunidad y eso, señores, marca la diferencia. Entonces, si ustedes tienen por ahí cerca de su barrio, de su colonia, de su calle, como le quieran llamar, como se reconozcan, una cuchillita perdida como un lote baldío, que porque dicen que en algún momento les dijeron que era un área verde, no se esperen. No se esperen porque eso va a seguir estando ahí. Y si ya es basurero, fue descuido de la comunidad, la definitivamente. Ciudad. Como dicen que al ojo del amo engorda el caballo, el caballo es suyo. La, la, la vecindad es suya. Ustedes son los que pasan todos los días por esos lugares. Si hay una inadecuada disposición de basura, ustedes lo pueden remediar. Esa sección, insisto, de eh, que está a un lado del tecnológico, tenían un basurero larguísimo, de, sobre un camellón en una en un eh, ni siquiera hasta luz, ¿no? en una área uh, plana y les tardó tres años limpiar el basurero hacer entender a la gente que a veces ni siquiera es de, de, de ahí no ni siquiera son los locales es gente que va de fuera porque hay un vacío de vigilancia en seguridad pública y ellos aprovechan y van y avientan ahí todo lo que pueden. Entonces, si ustedes se dejan, va, esa cosa va a seguir así. Tienen que organizarse, tienen que demostrar que la fuerza está en nosotros, ¿no? Como, como ciudadanos, como comunidad es uno. En los laureles eso es el otro ejemplo. Nosotros vimos que ahí había gente que estaba separando ya materiales y lo que hicimos fue invitarlos. Nos estamos conscientes que se puede separar por diferentes razones. La gente, Hay gente que separa porque sabemos que estamos afectando el medio ambiente y hay gente que separa porque su lugar se ve feo y no quiere que esté así, lo quiere, lo quiere apreciar, disfrutar todos los días con un buen eh, impacto visual, un paisaje bonito que me atraiga, que me invite a pasear por ahí. Y hay gente que se para porque quiere ganarse un peso para su día a día. Entonces, la razón por la que sea, todas son válidas. El chiste es bajarle a la cantidad de basura que estamos produciendo... Todo lo que sacamos es residuo, cuando lo dejamos y lo mezclamos se vuelve basura. Muy difícil otra vez de rescatarlo, hay gente que, se, que anda hurgando ahí para rescatar lo que puede porque tiene valor en el mercado y en este caso nosotros los invitamos de inicio a que separen eso que tiene valor en el mercado, pero debo decirles que nosotros como organización estamos buscando respuestas para eso que todavía no tiene valor en el mercado porque es la otra mitad de los plásticos. Eh, tenemos alianza con ECOSE, que es una organización a nivel nacional que eh, está haciendo estos esfuerzos de comprarle a la ciudadanía eh, eso, esos materiales que está separando. Generalmente son PET y polietileno, polietileno de alta densidad los tipos de contenedores que tienen en casa. Y hay otras organizaciones locales que también lo están haciendo. Lo que a ustedes les parezca bien es bueno saber cómo está el mercado por esto de la competitividad y buscar qué es lo que les conviene. Si no les no quieren salir de casa y que ahí mismo vayan y les recojan, llámenle a COSE, seguro que va a estar ahí con ustedes. ¿Quieren ganarse unos pesos y poder comprar equipo, material para recuperar su área verde? Llámenos, estamos aquí para servirles. Estamos haciendo ese esfuerzo junto con Ecose, pero también junto con esos ciudadanos que quieren hacer esfuerzos locales muy puntuales, porque Ecose no da dinero, Ecose da productos de la despensa que pueden ayudarles en su día a día, pero nosotros no nos estamos cayendo en dinero, obviamente tenemos un recurso que nos los dio un donante, y entonces podemos ayudarles con ese esfuerzo que están haciendo dependiendo del valor que tenga esos materiales en el mercado. Nosotros podemos conectarlos con ellos, podemos ayudarles con la parte administrativa de momento hasta que ustedes se sientan capaces de llevarlos solos. Estamos ahí, queremos que se sumen, la invitación es general, les dejamos nuestras redes sociales, tenemos eh, la red de Ayuda América.
4: Eh, se llama Costa Salvaje en Facebook, Instagram y Twitter,
3: también. Twitter, Facebook, oh, no. uh, la <risa> página de internet, pueden ahí seguirnos, ver cuáles son nuestras actividades, les puedo dejar de momento mi número de celular, 664-204-0307, si quieren información en mi WhatsApp, por favor, déjenme un mensaje con ese tema para que yo los pueda ubicar. De otra manera, debo decirles, por cuestiones de seguridad, no contesto números desconocidos. Entonces, creo que el WhatsApp puede ser una buena vía. Y um, no sé, ¿qué, qué le quieras agregar, Erika? ¿Hay bastante que decir? Pues que los
4: invitamos a que se unan, se unan y que se pagan sus plásticos. ¿El sí, el esfuerzo de el, el, el esfuerzo, el esfuerzo. El esfuerzo
1: es de casa. Quiero compartir lo que estoy diciendo, querer es poder, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en casa de mi mamá, pues es, mi mamá dice, que si los junto? Y ya los junta conmigo, ¿no? Pues es un buen ton irlos a reciclar. Entonces, encontré, por ejemplo, yo a Ewali, que Ewali tú le pagas y ellos van hasta tu casa y recogen lo que tengas que llevar, electrónicos, vidrios, plásticos, ¿no? Y todo eso. Y he visto que hacen campañas en eventos de emprendedores locales donde dicen, ¡eh, ven y trae tu... Tu aquí tus residuos, este, lo que tengas y ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que depende de la postura, ¿no? Si estamos buscando, como dices, generar un recurso o hasta pagar, porque vayan eso, pero pues es que también es parte de ese, es parte de la economía y tenemos que comprenderlo, Hay un ¿no?
3: mercado naciente, ¿eh? uh -huh. ahí hay una oportunidad tremenda, ¿Sí? tenemos que verla, y si nos vamos con el enfoque uh -huh. de ganar, ganar, todos Señores, ganaron. como sea, ganamos, pero no nos mantengamos pasivos, activémonos. Costa pum, Salvaje pum. les hace una cordial invitación, yeah. una atenta invitación, una valiosa invitación a que se sumen. No se queden parados, porque después lo único que nos toca es ver cómo pasan las cosas y generalmente acabamos lamentándonos, no hagamos eso. Así
0: Vamos a es. querer nuestro es banal. Banal. Eh, eh, cuidarlo. Exactamente, y Brasil, Brasil es, eh, ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? Y es un sí. ejemplo donde toda en la, la gente se eh, eh, es su forma de trabajo y realmente después hablamos respecto a eso porque es, eh, realmente si lo traemos aquí nos quejamos muchas veces de que no tenemos dinero pero si lo estamos tirando a la basura porque Ay. pagamos más por el empaque le que puede, por, el le puede, por el producto
3: le puede perder el amor a un peso o dos al día y dices, ahí está cochinero un peso, no. me voy a gastar más en la gasolina no, piénselo al año de peso a peso y última hora hasta su predial pueden pagar por ahí Así van a es. ganar salud hay lugares
1: donde esas máquinas bien tecnológicas que les metes botes de plástico y le da de comer a los perritos de la calle. Esos mm, son
0: gracias. proyectos sociales: limpiezas de playas,
2: limpiezas eh, de arroyos, uh -huh,
3: todo.
0: de todo. Y, y en Europa, mucho. no sé en qué país o en qué localidad pero metes una botella y pagas tu El transporte metro. tu <risa> El transporte ¿verdad? Correcto, correcto. entonces todas esas iniciativas por qué no traerlas no? Claro. yo creo que aquí también le hacemos una invitación a nuestros representantes sociales regidores, diputados que, que, nos, que nos escuchen que nos apoyen eh, este, que se, apoyen, una, que que se una, unan con nosotros porque ellos tienen <risa> Cómo apoyarnos y sin embargo, y sin embargo, se los quiero decir, andan poniendo puentes donde no hay arroyos ni ríos, vengan, apóyenos <ríe> y hagan esos puentes con nosotras y, y aquí con nuestras compañeras de Costa Salvaje Así que traen es. esta excelente iniciativa, pongan ese puente, ¿verdad?, que nos facilite llegar a todas estas comunidades en donde se haga la conciencia y de ahí comencemos, créanme, eh, que el municipio no tendría por qué cargar con un costo de pagar el servicio de recolección, porque se reduce, se a, pues, sería mucho menos verdad ah, la basura que recolectaría wow. y el recurso que adquiriría resolvería muchos problemas sociales. Mantenimiento
3: de los vehículos. De hecho, de las esta calles, administración trae ganas, ¿eh? yo. Eh, te puedo decir que eh, nos hemos acercado como organización, como individuo, con ellos. Eh, se les vemos ganas. Vienen empezando. Hay que dar el, el valor de, pues, la, de la confianza, pero no nos vamos a parar. No. ¿Por qué? Porque esto ya está caminando. Así Entonces, es. ¿qué hacemos? Hay que subirnos. Hay A que subirnos. Bueno,
0: los invitamos y pues muchas gracias por haber estado con nosotros acompañándonos en este programa. Espero que no sea la primera vez que nos visiten aquí. Y quiero pues, aprovechar
1: para hacer una es este invitación programa, a antes de que se despida, profe, hablando de la conciencia, ¿Sí? ¿no? y de todo esto que está pasando una invitación al evento Acción por el Agua que va a ser en el SECUD el día 27 de marzo y justamente va a haber talleres de educación ambiental, donde su servidor va a estar participando con talleres, plática hidroponía, entonces pues empecemos no, por falle. informarnos, ¿no? Y de forma Así divertida, si es que es 27 de marzo, es domingo. O sea, 27. Ah, el domingo, jajín, excelente. Ah, sí, excelente. para que vayamos bueno, todos libres. Ahí, Entrada ahí, libre, sí. Ahí, sí. ahí los esperamos, bueno. Sí. Pues ahí los esperamos, ahí nos vemos, chicas. Ay, gracias vemos, por la invitación. La gracias, al salido. Salido. gracias a ustedes. Hasta luego a ustedes.
0: Gracias. Que pasen una excelente Así día. Así es, te que pasen una excelente. Día Gracias, Marisol. Ánimo, no me Marisol, ya dice
1: que
0: ya nos vamos. A mi tierra.